0: راية ما هنالك أن يلتمسوا الأسباب التي تكثر عدد النقود، التي تكثر عدد النقود وعدد الماكة، يبالو. لا يبالوا أغشوا المسلمين أم لا، وهناك من يحاولوا استيراد المحرمات والمسكرات وحبوب مخدرات، على الرغم من متابعتهم في هذه المملكه ولله الحمد، يحاولون بكل المحاولات اجتلابها ونشرها، هذا غش كبير. أي غش أعظم من هذا الغش؟ فيرغى المسلم لنفسه؟ من يحاول، من 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 يورد، من يورد الصور المجسمه ذوات الارواح ان هذا تاجر غاش لا يغش المسلمين ومن هذا القبيل من يعلن المعاملات الربويه ويعين عليها ويحبذها ويسهل طريقها ان هذا من الغش من غش فليس مني لأنه ربما يأتي عام من عوام المسلمين ليس كل المسلمين متعلمين دقائق الفقه وحقائق الشريعه فهناك معظم المسلمين لا يعرفون إلا أصول الإسلام ولا يعرفون تفاصيل المعاملات فإذا أعلمت المعاملة الربوية ظن انه جائز فغش فجئت بالغش ورسولك يقول من غش فليس مني هذا الذي يبيح لك ان تتعامل بالمعامله الربويه وان تعلنها وما اكثرها في وقتنا الان لا قوه الا بالله مما انتشر منها اشتراء الدولار بأريل سعودية مؤجلة إلى سنة يأخذ الدولار بدل ما يساوي ثلاثة ونصف يأخذه بخمس ريالات أو بأربعة بعد سنة يسجد ريال سعودي أربع ريالات عن دولار هذا عين الربا ما الذي يبيح لك هذا أو بعض البنوك التي تفتح الاعتماد ثم تقول لصاحب البضاعة أقرضك وردت بضاعتك وأنا أقرضك فإذا مضى عشرة أيام أو نص شهر أو شهر حسب الإصطلاح سددت عنك لكن إن سددت باللحم بعد قليل فهذا طيب وإن مضى عشرة أيام أو نص شهر زدنا عليك فيقرضونه من أجل ما يتوقعونه من الزيادة ثم يزيدون على الدراهم التي في ذمته ويسميه التجار يوم الفائز فجد الكثير من التجار اذا وردت البضاعة حاولوا أن يخذروا القيمة بدعوى أن البنت لا يأخذ علينا فائز يا أخي التاج إن أردت ذلك سدا للربا هذا جيد وتتابع عليه حتى لا تتعاون معهم على الوباء وان وإن, وان كان ذلك خوفا من ان تسلم زوج نقود فهذا غايه ما هنالك سلمت بالدنيا الدنيا لكن ما ليس لك اجر لانك ما ما سرعت قطعا عن التعاون على الاثم والعدوان فهذه العملية جمعت نوع من الربا من طريقين، أولا القرض أن البنك ما أقرض إلا من أجل ما يتوقعه من المنفعة فيما يزيده عليك في وكل قرض جر نفعا فهو ربا. ثانيا أنه زاد عليك في ذمتك كل ما مضى شهر زاد شوي هذا ضد الجاهلية إما أن تقضي وإما أن ترضى إذا تم الأجل. إذا تم الأجل ومن ذلك الفوائد تؤمن عند البنوك النقود ثم كل سنه يكون لك من الفوائد فإن كان العاملين فيها وإن كان العاملون فيها مسلمين لا ينبغي ينبغي التوبه ولا يدفعها به للزائد وأنت يا من أودعت مالك لا تأخذه وحاول أن تجعل مالك عند أي بنك أو مؤسسة يقل تعاملها بالربا ومثله العكس لو أعطوك الدراهم ثم تعطيهم في كل سنة بالمية سبعة أو بالمية عشرة هذا من أنواع الغش الشيخ المسلمين ومثل هذه الأشياء العامة أيها الإخوة غش للمسلمين عامة وغش خاص المقصود أن صور الغش لا, لا تقصى لا تقصى كثيرا كثيرا جدا ومثله من استورد كتبا خليعة ومجلات ذات صور عارية يفسد بها الأخلاق ويميع بها الشباب ويثير بها الغرائز من أصحاب المكتبات ومثل من أورد كتبا تسبنا تسب المسلمين أو تسب حكام المسلمين أو تسب وضعنا كل هذا من الغش ومثله لو لم يرد شيء من الخارج بل مثله لو من نشر من التمس عيبا من معائبنا ثم أخذ ينشرها ويتبجح بها ويعلمها لتنتشر عند الفاسق والعاصف الداخل والخارج وليفرح علينا بهذا نوع من الوعي الغش فالمسلمون يحاولون إصلاح العيو فيما بينهم ويحاولون ألا تشتهر وألا تنشر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم وهذه الظاهره خطيره عندنا جدا خطيره عندنا وهي من المعاول والوسائل التي استعملتها الشعيه في كثير من المجتمعات لتدخل عليهم فتجدهم فتجدهم يغيرون صدور بعض الفئات على بعض الاخرين وتجدهم تحدد الضربه بعضهم على بعض وأن, بعض، وأن تشب بعض الدوائر البعض الآخر فتجدهم مجتمع واحد وهم يتسابون فيما بينهم هذا ما تريده السعية حتى بعد ذلك تنزرع الأحقاد وتنزرع الضغائن فيت... فيكون المجتمع الواحد يضرب بعضه بعضا ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بكل الأسباب التي تنفي هذا والتي تحث على الاجتماع وعلى التكاتف فإذا وجدنا هذا يسب وهذا يسب وهذا يسب هذا هو الغش بعينه فإذا وجدت عيبا على أخيك أو على دائرة من دوائر المسلمين سمر عن ساعديك وانصح لها وإلا فارضع بها إلى من فوقها وإلى من اعلاها ان تبي لنصحك والا فقد اديتنا في ذمتك والنصح السر هو الذي يقع موقعه وهو الذي طلبه الشرع والشرع قد اعبد نهى عن الفضيحه وسمع وقع في الرعد وكان فيه طلبه في النصيحه العامه المعلمه النصيحه التي تشتهى انها فضيحه وليست نصيحه وليست نصيحه فليتق الله المسلمون ولا يغش بعضنا بعضا لنحذر من هذا الغش وكثير والمقصود ان ان المسلمين لو تلافوا هذا الغش لرايت لنا صوره غير الصوره الموجوده لما كان للاعداء فينا اي دخل لا شيوعيه ولا نصرانيه ولا يهوديه ولقد اسلمت البلدان الكثيره في اول عصور الاسلام على ايدي التجار لم يسلموا على ايدي الجمعيه الفلانيه ولا على يد الحزب الفلاني وانما يذهب التاجر المسلم ثم يعامل الكفار المعامله الصحيحه فيقتدون ويعتبرون ويقولون هذا هو الاسلام لان التاجر المسلم صور الاسلام حقيقة واما اليوم لا قوه الا بالله حينما يذهب المسلم ويخرج من الجزيره يلتفت ظاهره اما باطنه فإلى الله وحينئذ يكون غاصا للاسلام والمسلمين لانه لم يمثل مجتمعه ولم يمثل الاسلام ايضا الاسلام ايضا فالمقصود ان أنجلات الغسل صورة لا تحصى اما اثاره اثار الغس فهي كثيره جدا فالغس له اثر عظيم على الفرد نفسه وعلى المجتمع وعلى المجتمع وعلى المحيط لان شؤم المعاصي ليس بالامر السهل وصورها الرسول عليه الصلاه والسلام في عده احاديث وجاء القران في بيان شؤم المعاصي فكم من دوله هلكت وكم من قوه ضعفت وكم من بلاد احرقت وكم وكم كم قص الله علينا مما قبل ممن قبلنا كله من شؤم المعاصي ومن ما اشار اليه الرسول عليه الصلاه والسلام اذا تبايع الرجلان فبينا ورث لهما في بيعهما بينا وصدق شوف شوف اثار الصدق البركه هذه اثاره ونتائجه وان كتم وكذب مفرط بركة بيعهم هذا سوء المعاصي هذا سوء المعاصي لا قوة إلا بالله ومن الآثار التي تعود على الفرد أنك تسببت تسببت بتأخرك عن الله وتسببت وعرضت نفسك للعقوبة العاجلة والآجلة وأظهرت نفسك للكذب ورخصت في عيون الناس وليس وليس لك قيمه حينما يطلع على غشك في صنعتك في صنعتك في معاملتك في بنيانك في في دهانك في مصنعك في نجارتك ليس لك قيمه حينما يعرف غشك ليس لك قيمه حينما يعرف غشك في تدريسك او حينما يعرف غشك في وظيفتك فإنما مالك إلى الإبعاد إلى الإبعاد إذا كان من فوقك ناصر وأما إذا علم غسك وسكت فهو غاس مثلك ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن آثار الغس على المجتمع أنه يحدث التناحر يحدث التفكك يحدث الأحقاد يحدث الضغائن وهذا ضد ما طلبه الإسلام من المسلمين فمعلوم أن إذا عرفت أنك غشيتني فإنه سيحدث شيء في نفسك وأنت مأمور ألا تزرع أي حقد في نفسك الشرع جاء بأسباب سلامة الصدور إذا عرفت أنك أني سلمت نقودي سليمة وسلعتك مدخولة مغشوشة معلوم أني لست براضي افرض أنني لم أعلم ولم أطلع على الغش فقد بئت بالغش وعلاوة على ذلك الحق الذي لي عليك فتكون ظلمت نفسك بارتكاب المعصية التي هي لله حيث عصيت أمره وبارتكاب أيضا خطأك على المخلوق فما كان من جهة الله فهو معرض للمغفرة إن مُتَ مسلماً لكن من جهة المخلوق لا بد وأن يقص منك وأن يقص منك لأن ديوان ثلاثة ديوان لا يغفره الله الشرك من مات عليه الشرك الأكبر وديوان إن شاء الله الغفرة وإن شاء عذبك ويناسيتك لله وديوان لحق المخلوق فهذا يؤخذ من حسناتك وتعطى من ظلمت ومن غشيت فإلا لم يكن حسنات أخذ من سيئاته وطرحت عليك. من شؤم الغصب بين المسلمين مثل ما سمعنا الدقيقه في الماضيه انه يفقد التعاون يفقد التعاون فلا يستطيع التاجر يتعاون مع الموظف ولا الموظف مع التاجر ولا الموظف مع مديره ولا المدير مع مع الوزير فهنا تحصل بلبلة الأفكار لأنه لا يثق واحد بالآخر لا قوة إلا بالله لا يثق واحد بالآخر على الرغم من أن الإسلام أما جاء بكل ما يقوي الثقة فيما بين المسلمين حتى يترابط المجتمع ولا يربطه إلا هذه العقيدة التي نفت الأسباب الجالبة للافتراق كالغش والتدليس والكتمان ونحو ذلك. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه لو أنفقتنا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبنا. فالذي أوصيكم به نفسي تقوى الله سبحانه وتعالى وأن نتناصر عن الغش في أي مجال كان وان نخوف المسلم بالعاقبه العادله والادله وان نخوفه بالله وان نحذر وان نحذر من كلمه تحصل الان وكثيره جدا لا بد من التنبيه عليها ايها الاخوه وهي من شؤم الغش من شؤم الغش ومن نتائجه السيئه انه يحمل كثيرا من المسلمين الذين لا يعرفون الاسلام حقيقه يحملهم على مدح النصارى وعلى مدح الكفار ويحملهم على سب المسلمين وذم المسلمين ولربما زهدهم بالمسلمين وهذا شيء حاصل الم تسمعوا الكثير ممن يسافرون الى بلاد اوروبا فيقولون هذه آه البلاد الحيه القصام ما يغش يمكن الحمص زين يمكن أحمد زين قال القصام ما يغش آآ آآ الشوارع نظيفه، بيع ومشترى حر، كلمه واحده ما فيه انكاسه. ما فيه انكاسه. هذا الداء الغش اللي وجد من بلاد المسلمين حمل هذا على مدح النصارى. هذا التوسع ربما ان بعضهم يذهب فيسب المسلمين، او ربما يقول الاسلام هذا؟ عندي القصاب ولا غشاش، عندي التاجر ولا غشاش. انجيت المظلف ولم تأكل ما يجي لا الضحاء كذا ولا كذا انجيت ومن تجده يعدد من الدوائر انجيت دار البولاني ولا كذا انجيت شركة الكهرب ولا يكذبون عليك ولا يجون انجيت انجيت فيحمله على بغض الإسلام والمسلم قوه الا الله هو صحيح أن ولا عاد لو فرضنا أن النصارى صدقوا. انتبه لو فرضنا ان النصارى صدقوا هذه من نتائج الغش ومن ثمرات سيئة ان تعلق ان تعلقت نفوس كثير من المسلمين اليوم بمعامله النصارى ومدحوهم اشد المد ولربما جنوا المسلمين لا قوة الا بالله فمن هذه من, من هذا من نتائج الغش الحاصل المسلمين. لأن ضعيف الإيمان ما ينظر إلى العقيدة وإلى التوحيد وإلى بر المسلم، لا ينظر إلا إلى الناحية المادية لا قوة إلا بالله، هذا بسبب الغش، لأن قوام المسلمين وضعافة ليس كلهم أقوياء الإيمان، ويقولون إن هذا المسلم ارتكب الغش صحيح، لكن مهما كان هو أفضل من النصارى ولو عنده شيء من الغش، ولو عنده شيء من المعاصي وحاولنا أن نعدل نعدل بعضنا بعضا. هذا الغش سبب علينا هذه النتيجة. الغش اللي وجد بالمسلمين. التصاهب في المعاملات. التساهل في الأعمال. الغش في الشركات. الغش في أعمال كثير من الناس أدى إلى هذه النتيجة. إلى اجتلاب النصارى. وإلى مدحهم في أعمالهم. وإلى جعلهم في أعلى الدرجات. هذه بلية يا إخواننا. هذه بلية جعلت المسلمين لهم خاضعين وجعلت المسلمين له مادحين حتى أداهم إلى استخدامهم في بيوتهم حتى أداهم إلى جعل النصران يتولى قيادة أبنائهم وأبنائهم وتربياتهم حتى أدى النصرانية تربى البنين والبنات والله إن هذا من أكبر الغش أن تجعل النصرانية في بيتك مربية وخادمة هذا الغش بعينه غشيت نفسك وغشيت زوجتك وغشيت بناتك وغشيت ابنائك جعلت النصرانيه خادمه وربك يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا هذا عام يعني في المسائل العامه والخاصه ادى كثيرا من المسلمين اليوم الى مدح اعمال النصارى علنا يا اخي هذا ولا اللي ما هم إيه هذا لا مسلم يزكي هذا ولا هذا شوف صلاتهم شوف شلون اعمالهم شوف صدقهم شوف ما يفرض شيء يا سبحان الله اما علمت ان الدنيا جنتهم ان الدنيا جنتهم لكن النصارى واليهود والكفار أنت منهم الشيطان ما شغل فيهم فهم يريدون السمعه ويريدون المعاملة الحسنة من أدلاء مصلح أما المسلم فإن الشيطان يريد أن يقطع أغصان هذه الشجرة شجرة الإيمان في قلبه فالإيمان في قلب المسلم موجود والعقيبة للتوحيد موجودة لكن يأتيه من باب الغش ومن باب عقوق الوالدين ومن باب تقطيعه الرحم ومن باب التهاون بالصلاة من اجل ان يقطع اغصان الشجره حتى يصل الى اصلها. فالمستعملون الغش في المعاملات وفي الاعمال وفي الوظائف وفي البيع والشراء هذا من اسبابهم هذه من نتائج الغش ومن ثمراته السيئه. فالواقع ان المسلمين اليوم المسلمين اليوم على خطر عظيم فاذا مدحوا الخصار ودمروا المسلمين اش حالتهم أما علمت أنك إذا فضلت النصراني على المسلم عن عقيدة عن عقيدة ولا باليت ولا باليت بديانته وقلت كل حر وكل الذين أما علمت أن هذا خطأ على خطر عظيم من الردة؟ هذا ما معنى التولي؟ معنى لأن الإسلام تدري وش الإسلام أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتكفر بما يعبد من دون الله فاكرم ما من الله، فإذا كان نصراني أتيت به بصليبه ليعبده مسيحه في بيته مكر الله وقلت هذه كله ديانة هذه العلمانية، هذه العلمانية التي تنادي لها الشعية وهذا اللي تريد الشعية. لا تريد إلا أن يكثر الخبث فينا، ثم كل يتمسك أو كل يرضى بما عنده وهو لا يجوز. ما ينبغي هذا من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله خرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل طيب كيف لو انك بتكفر بما يعبد من دون الله ما ركنت الى نصوانه يخدمك في بيتك ويخدم بناتك وبني وبنيك ومعاملاتك في مسلمين على ما فيهم من الغش حاول تعديلهم حاول تعديلهم اضف لهذا أن من استجلب عمال نصارى، لا قوة إلا بالله ربما لو تقول دعوه بالإجزاء قال لا لهم سيما جدتنا حاجة أممه سيصول وما علم وجهيل قوله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا وحفظ لك من خير النعم يا سبحان الله رضو الواحد هدها الأخرية من حمر النعم من حمر النعم فما ذلك بما بي 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 بعملك ولغائط وقوموا يذوبون لك ولو يعني كما لو جاء واحد اذا اغلق المصنع اغلق المصنع ياتي الصلاه في الحركه اخذ ينافق ويجرح شعور المسلم ويسبه ويحط من قدره عند النصارى ويقول تركوا هذا هذا انهبوا لما يصلح شيء انا لله هو. هذا هو عين هو الغش هذا هو الغش فالمسلم ألا الذي عنده حقيقة عنده ايمان يجعل بين عينهما غش فليس مني ولعله سبحانه وتعالى يفتح عليه إذا كرّر هذا الحديث ويجعل بين المصرعين بلضة الكفر والكاهرين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أو, أو تقول إذا كنت مجرد الشيخ خادم كمار مسلم أو مسلمة على ما فيه من الناسة تحاول عدله عنده عقيدة الإسلام عقيده الإيمان لكن اللي تأتي بمن حاربهم الإسلام نعم الكفار يجوز تأجيرهم على عمل على عمل خاص بطوعة وبطوعة تعرف ابن هذا احفر هذا ولك كذا لكن تستخدمه ثم أيضا ينبغي ألا يكثر منهم وهذا الذي جاري إن شاء الله ونسأل الله كي يوفق العسر العظيم أن يغني المسلمين بأنفسهم من أنفسهم وأن يوفق المسؤولين لمنعهم إن شاء الله ويرجى هذا والذي علينا الدعاء لتسجيد الخطأ وأن يرزق ولاة أمورنا البطانة الصالحة التي تعينهم إذا ذكروا وتذكرهم إذا نسوا وأن يعيدهم من الشر وأهله ومن جميع الشرور وأن لا يتولى أمرا من أمورهم إلا ما كان ناصحا صادقا مخلصا لهم وللإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
1: آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المسلمون جميعاً أيوة سهلة. سهلة. صاحب الفضيلة الشيخ على هذا البيان وهذا التوضيح ولقد وفى المقام حقه في الحقيقة وأصبح كل إنسان منا يشعر بضخامة هذه المسؤولية ويحس أن الغش في الحقيقة إنما هو ظلم وخداع وسرقة وكذب وتضليل وليس إلا أنفسنا لماذا يغش التاجر ولماذا يغش الناس لعرفنا أنه يغش بسبب البحث عن المال والجري وراء الغنى الطاطع وماذا سيأكل مما جمع لن يأكل شيئا ولقد جئتمونا قرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وصدق الشاعر ولو نلت فيها منها مال قارون لم تمل سوى لقمه في فيك منها وفرقتي ولو عشت فيها الف عام وتنقضي تعيشك فيها بعض يوم وليله ان الذي يغش الناس انما يظلمهم والمظلوم دعوته مبابه فاذا اشتريت بضاعه وذهبت الى بيتك واكتشفت انها مغشوشه انك سترفع راسك الى السماء وترعو على ظالمك والرسول يقول اتقوا دعوه المظلوم ولو كان كافرة فإنها لا ترد وتفتح لها أبواب السماء فهؤلاء الذين يغشون الناس من أجل أن يكسر أموالهم ومن أجل أن تطفح أموالهم ماذا سيجمعون وماذا سأخذون من هذا المال ولقد رأينا الذين يغشون قد ساءت خاتمة جميعا ولقد ورد في الأثر أن الذين يغشون اللبن يؤتى باللبن يوم القيامة فيقول له رب العزة في هذا اللبن قد غصسته خلص اللبن من الماء ولن يستطيع وهكذا في كل سلعه ولكن الشيطان يضحك على الناس من اجل المال والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن ادم عندك ما يكفيك ولكنك تطلب ما يطغيك لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع اذا كان عندك قوت يومك كنت امنا في زربك معافى في بدنك فقد فزت لك الدنيا بما فيها فيا أيها الاخوه المسلمون باسمكم جميعا نصر صاحب الفضيلة على هذا البيان والتوضيح ومعالجته لهذا الداء الوبيل وهذا المرض الخبيث الذي تحكم في كثير من الناس من أجل المال ومن أجل الثروة ولم يعلموا أنهم سيواجهون يوم القيامة بسؤال حاسم يوم القيامة كما قال رسول الله لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومن هذه الأربعة يسأله رب العزة عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه ماذا يقول الغاش لربه أو القيامه وهو ظالم كذاب مدلس مخادع مفترم هل هذا الذي يغش الناس هل تتصور أنه سيتصدق في يوم من الأيام الذي يغش الناس هل يتأتى أن يزكي من ماله في يوم من الأيام لقد جمع المال من حرام ولو صدق وزكى من هذا المال فلن يقبله الله سبحانه وتعالى لان الله طيب لا يقبل الا طيبا وهنا وردت بعض الاسئله على الموضوع وان كان صاحب الفضيله قد وفق المقام حقه ولكن اتماما للفائده. هل يجوز لرجل ان يغش اولاده لمصلحه لهم؟ افيدونا جزاكم الله. اذا كان مصلحه فليست غش.
0: يعني جاء بالسوره استطعنا سنعرف الجواب. اما السؤال عام هل استطعنا ان نصلح هذه ان تحقق انها مصلحه نسمع من الرشد. هذه الصوره اللي في نفسك. يعني وضح الصوره التي في نفسك حتى يتسنى الحكم عليها.
1: رجل اراد ان يعطي انسانا اخر مبلغا من المال ليحج عنه او عن غيره. فابى الا بمبلغ اكثر بحيث يتوفر له شيء من المال. هل هذا جائز؟ هذا
0: السؤال عن مبلغ يأخذه الانسان ليحج عن غيره وهذه مسأله تكلم فيها العلماء والذي او خلاصه ما ما قالوه ننظر للرجل النائب فإن كان يريد ان يحج ليأخذ هدف حجه من اجل يأخذ الماده ويتفر ويتوفر له ماده هذا لا تعطيه ولا واما اذا كان الرجل فقير وعنده اشتياق للبيت ورؤيته ويحب نفع اخوته المسلمين ولكن ولكن ليس عنده ما يبلغه من زاد وراحله وأدرة سياره او طائره ويريد ان ياخذ ليستعين به هذا الذي يعطى وهذا الذي لا باس به والغالب ان مثل هذا لا يقول اريد مبلغ كذا لكن ربما يقول انا اريد تعاون به واخشى انه ما يكفي فهذا تعريف ليزاد او ليعطى بقدر كفايته هذا لا باس به اما الذي يطلب مبلغ معين بحيث انه يعرف نفقته ويعرف مكسبه وما يتبقى له هذا لا باس ويكره وهكذا كل سائر العبادات والواقع ان هذه مسأله ساعد وذاعت كثير من الناس ولهذا ينبغي للإنسان الذي يريد أن ينيب عن أحد اليوم وهي حد نفل أنه يلتمس وإن كان كل قلة اليوم لأن الناس استغنوا الله خصوصا في كثير من الافكار ولو كان فرض وحصل القريب وسيما الولد والقريب هذا افضل كل ما زادت ديانه الانسان وطرابته هو افضل لانه سيقنع بما ياخذ او ربما انه لا ياخذ شيئا وفي الحاصل ان الانسان لا يريد ان ياخذ مبلغ معين ويترك مبلغ معين من اجل ان ينظر الى نفسه هذا لا يفعل
1: ولا حتى سأل الاخر تأتي بعض المسائل في امتحانات المدارس على غير ما درس الطلبة خلال العام الدراسي. فهل يجوز للطالب أن يغش في هذه الحالة؟ مسائل الامتحانات لا يجوز له أن يغش في جملة.
0: لأن المسائل التي أتت بزعم الطالب أن ما مرت عليه هذا بزعم أفروح لأنها يخرج سفير ويتغيب عن مدرس وعن فصل تمر المسال ويجع منها ما مرة والغش أيضا هنا فيه فدليس وفيه منه ينجح بسبب واحد ونجاحه يترتب عليه تولية أحمان ويكون هذا غش للشخص نفسه وللدولة وللمجتمع فلا ينبغي
1: الغش في الامتحانات بعض لقد خطبت من بعض الاخوان وانا اعلم ان هذه البنت خطبت من اهلي فهل يجوز يعني اذا خطب على فكره اخوها ولا معناها صاحب السؤال ممكن يتقدم يقراه او يدخل اما سؤال فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سمعنا في فتوى من فضيله الشيخ عبد الله بن حميد وانا لم أسمع ولكن سمعت بعض الإخوان يقول إن الدجاج المستورد آه إنه على غير الطريقة الإسلامية أفيدونا بارك الله فيك.
0: يعني مسألة ساعة وذاعت وكثر الكلام فيها في الجرائد وفي نور على الضرب وفي الإذاعات وفي التلفزيون وحصل فيها قواعد. الدجاج المستورد لا يطال حرام ولا حلال. أنت خذ الشرعية ابحث النفس وقاعدة الشرعية أن ما كان مذبوح ومذكى بالشروط الإسلامية المتوفرة هذا يحل وإن كان من بلاد شيوعية أو بلاد وثنية أو بلاد هندوس أو بلاد عباد قطر وهذا هذا لا يؤهل لأن الاصل التحريم. هو يقول لا ادري. ويجي ياخذ تفيه الشروط اللي يجي من فرنسا او يجي من استراليا او يجي من كذا او من كذا لا ادري. انت اذا عرفت القاعده فانت بين امرين. اما أنت تتورع وما على المتورع من شيء. لان التورع اليوم خصوصا في المستورد له وجهه مو بالتورع ترى عن كل شيء. الحلال الواضح ما تورع عنه. لا بل اللي فيه شيء من الاشتباك. وان اردت بالله ان احب ان اعرف عن هالمستورد كله اللي حلال اللي حرام فلازم فلا تتقدم للمسؤولين وتسأله او تكلف نفسك او احد من اخوانك من اجل ذلك. الفتوى هذا له الشرعيه لا على ضوء الجزئيات الجزئيات يسال عنها المباشر فوزاره التجاره وغيرها.
1: الله يوفق الجميع. نكتفي بهذا القدر ونشكر لكم حسن استماعكم ونرجو ان تتم الفائده والى لقاء القريب من ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته